0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de podcast. El día de hoy estoy emocionado por el invitar a una persona que, en lo particular, crecí viendo el desarrollo político. Yo le confieso, esa persona que estudió pues, Ciencias Políticas en Abuap, uh -huh. en Puebla. Entonces, para mí es un honor tenerlo con nosotros, al licenciado Manuel Andrade. ¿Cómo está?
1: Hola, Saúl. Buen día. Pues agradecerte mucho la invitación. Muy contento de estar contigo participando, saludando a, a la gente que te sigue, que te escucha. Y sobre todo muy animado de que vamos a tener una plática, me parece, bastante este, alivianada, ¿no? ¿Qué siente
0: usted que los jóvenes ahora son los que le inviten?
1: Pues fíjate que parte de las cosas que... Yo acabo de ser candidato a presidente municipal de centro. este Algunos a lo mejor no lo saben, pero me tocó ser gobernador muy joven, fui candidato a presidente municipal. Y... Una de las cosas que me sirvió mucho esta campaña fue para reencontrarme con dos generaciones de tabasqueños que sí me conocían pero no sabían lo que yo había hecho como gobernador o qué o que era lo que yo hacía. Entonces la campaña me permitió darme a conocer con un público diferente y ahora afortunadamente, así como en tu caso, Saúl, que te agradezco mucho, he tenido muchas invitaciones de jóvenes que tienen nuevas maneras de comunicarse, de interesados por la actividad política, pero sobre todo, ¿cuál fue el proceso de formación de la persona para llegar a ser lo que fue? Que es mi caso, ¿no? ¿Cómo llegué a la política? ¿Cómo me, me incorporé a esto? Y, este, y me siento muy contento, muy agradecido con que me hayas invitado tú, porque sé que hay mucha gente de tu edad, de tu generación, que va a escuchar esta entrevista.
0: Claro, y recordarle que nosotros somos del municipio Ledaño Villarmosa, de Cárdenas, Así entonces es. desde allá venimos para traer también el, el mensaje... Eh, recordarnos a nosotros mismos que también como jóvenes tenemos la necesidad ya no tanto como tal una relevancia, importancia, sino una necesidad urgente que nos adentremos a temas políticos y justo eso, a colación viene la pregunta ¿Cómo ingresó usted a este inmenso mundo de la política?
1: Fíjate que yo, yo la verdad es que creo que quien me descubrió la, 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 la actitud fue mi papá yo soy el mayor de cinco hermanos nosotros este, eh, nos llevamos los tres más grandes un año, un mes, tres días. Exactos. Yo soy del 6 de octubre del 65, mi hermano es del 9 de noviembre del 66, mi hermana del 11 de diciembre del 67. Eh, y los tres más grandes, luego hubo un salto como de 6, 7 años, nacieron mi hermana Carla y mi hermano Darwin. Pero en el caso mío, como yo era el mayor, y los que nos están oyendo, que son los hermanos mayores, sabrán lo que eso representa. Tú tienes que poner el ejemplo, cuidar a tus hermanos, tú te encargas de andar con ellos en la escuela. Si alguno le pega a tu hermano, pues tú tienes que ir a pegarle también a ese compa para que no le pegue a tu hermano. andarlo cuidando que no, lápiz, que no pierda el lápiz, que no pierda la mochila. Bueno, Entonces mi papá era una gente que se dedicó mucho a nosotros tres y nos puso maestros de música, de baile, de danza, de poesía, de declamación. Yo aprendí a tocar piano, guitarra, a cantar, a bailar, a declamar. Pero aparte me gustaba, yo era de los que cuando venía el homenaje a la escuela, no, el día del maestro, ¿quién quiere declamar? Yo. ¿Que quién quiere hablar? Yo. ¿Que quién quiere ser el maestro de ceremonias? Yo era el maestro de ceremonias. Entonces mi papá me empezó a fomentar eso, al grado tal que en las primarias, antes se hacían concursos de declamación, de oratoria, a nivel municipal, estatal y nacional. Y yo gané, en cuando estaba en sexto año de primaria, gané un concurso nacional de oratoria, de las primarias. Y en función de eso, venía de candidato a presidente de la República José López Portillo. Te estoy hablando de la prehistoria. ¿eh? López sí. Portillo candidato, pero fue el único. No, nadie más se registró para ser candidato que él. Sí, recuerdo. Bueno, Perfecto, el único candidato a la presidencia. Sin embargo, hizo campaña y cuando vino a Tabasco se hace un concurso oratorio en Tabasco para seleccionar a un joven que recibiera al candidato López Portillo en el aeropuerto.
0: Como era acostumbrado.
1: Entonces yo fui, concursé, aunque tenía yo apenas 13 años, gané sí. y le di la bienvenida a nombre del pueblo de Tabasco al candidato en el aeropuerto. Hay un documental de Clio que se llama Los Presidentes y en la parte donde viene la campaña López Portillo en Tabasco, ese peloncito que ves tú en esa escena, con una guayaberita, gordito hablando, soy yo. Okay. Entonces ahí empecé, el primer descubrió que era el partido, vamos a decir, casi único aquí en Tabasco. Y me empezó a dar oportunidades, me empezó a dar espacio, me empecé a crecer y eso me empezó a involucrar. De ahí me metí a la oratoria, yo fui campeón nacional como siete veces de oratoria y de declamación, fui premio nacional de la juventud en dos ocasiones y me empecé a involucrar y decidí adoptar la política como una profesión, que esa es la gran diferencia que tiene que tener claro quien le gusta la política. Hay quienes toman la política como una afición. Otros la tienen como una opción. Otros la tienen como una profesión, que es mi caso. Yo soy un político profesional, que me he formado, que estudio, que me preparo, que he desarrollado y cultivado habilidades para el servicio público, para la función pública y para la política.
0: Ahora menciona que sus padres desde pequeños le inculcó... Eh, la actividad del arte uh -huh. ¿considera usted que el arte es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas?
1: sí, porque te, te desarrolla sensibilidad, el, el arte más que todo son sensaciones, porque cuando toda una gente le preguntas qué cosa es el arte pues la respuesta que yo siempre le he dicho, para mí el arte es lo bonito y lo bonito que es, pues lo que a mí me gusta pero eso depende de tu sensibilidad, entonces la experiencia de tocar, oler conocer, hacer eh, diferenciar que es en, en suma es, vamos a decirles en términos gruesos, lo que es apreciar el arte eh, oír, yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la sensibilidad de la persona y eso va moldeando tu válgase la, la redundancia la, person, la personalidad si tú eres un agente sensible es más fácil para ti hacer política porque la política también, acuérdate tú que estás estudiando ciencia política que tiene tres componentes, ¿no? Como en la lucha libre, entre los rudos y los técnicos y los, este, los los shows. Bueno, aquí se necesita conocimiento técnico, se necesita sensibilidad social y se necesita conocimiento teórico. Y el siguiente paso es llevarlo a la práctica. Esa es la política.
0: Y difícilmente muchas personas no logran eh, colisionar todos esos no. elementos. Hay personas, en mi carrera me sucede muy seguido, personas que conocen bien los fundamentos teóricos, uh -huh. fundamentos de política mexicana, sistema político mexicano, inclusive de eh, este, otros modelos políticos a nivel internacional, uh -huh. pero muy difícilmente logran conectar con la gente. Y hay sí. otro tipo de personas que conectan bien con la gente, pero de carecen de esa sensibilidad o el carecen del conocimiento teórico, ¿no? Uh -huh. Entonces creo también necesario eh, comentar que... Hoy en día, no solo en la política, sino en varias profesiones y, o, o, bueno, y o oficios, tenemos que aprender a conectar lo teórico con lo práctico, porque es lo que fomenta en sí el desarrollo de la persona en cualquier habilidad posible, ¿no? Vaya, a usted eh, le tengo gran admiración. Gracias. Porque desde muy joven incursioné en la política y mantuvo esa conexión durante todos los años de permanecer ahí, al grado de estar en casi todos o en todos los roles que se puede estar dentro de la dirigencia de un partido y a su corta edad, a los 34 años me parece, ¿Sí? fue gobernador del estado de Tabasco. Es. ¿Qué se sintió? Digo, pues, ¿qué? Yo tengo casi 20, digamos que en 14 años ya ser gobernador, ni me lo creo, o sea, en, no me lo no, lo, no está como mis planes de vida. Sí pensé en algún momento, hoy todavía lo, lo tengo como en mis planes, de llegar a ser eh, candidato a algo, pero no está mis planes que a los 34 años puedas llegar no, no, a ser ganador. No. Entonces, es, es, creo que usted es uno de los gobernadores más jóvenes del Estado. El más
1: joven. Sí, eh, bueno, del estado, sí. ¿Qué,
0: qué, ¿qué se sintió en aquel momento?
1: Bueno, mira, eh, eh, sin duda cuando tú te dedicas a algo, tú te fijas metas, ¿no? Digo, yo cuando definí, definí desde los 18 años que lo mío era la política, porque fue una es una decisión de vida, es una definición de vocación. Yo dije, lo que lo mío es la política. O sea, yo voy a estudiar abogado porque creo que es la carrera que más se me facilitará o me ayudará para el desarrollo de lo que yo quiero que es hacer política. Y dentro de la actividad política, aunque no estaba yo reñido ni definido específicamente con algo, lo cierto es que dentro de mis proyectos era ser gobernador del estado.
0: O sea, desde un principio. Algún día,
1: sí. Fíjate que yo tuve la, la suerte de, 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 de como, como era yo muy conocidillo ya desde chamaco, porque era yo campeón de oratoria, campeón de declamación, porque era yo ya, este, ya participaba en debate político, ya estaba yo en un partido, fui regidor a los 18 años, fui diputado a los 21, entonces yo ya era una gente más o menos conocida en el medio político del Estado, a pesar de ser muy joven. Tenía amistad con gobernadores, con secretarios, con funcionarios, con dirigentes nacionales de muchas cosas. Tuve la experiencia de conocer a varios gobernadores y me, yo me empecé a dar cuenta que me veían en futuro porque, por ejemplo, andaba yo en la gira con algún gobernador que andaba visitando, inaugurando obras y de repente decía, a ver, llámenme a Andrade, que andaba yo en la gira, entre la gente. Y así, sí, gobernador, acércate para que veas esto que vamos a inaugurar, para que cuando tú seas gobernador, fíjate esto, por primera vez me lo dijo un gobernador, el primero que me lo dijo a mí fue Neme, Salvador Neme. No miento, el Leandro Rovirosa. Oh. Fue el primero que me dijo... Fíjate en esto para que cuando tú seas gobernador veas cómo se hace. Y Neme me lo repitió, y eso me pasó con varios gobernadores. Papá, por, me ve, me... No, me veían, decían, este algún día va a ser gobernador, este chamaco. Y era parte de mis propósitos. Normalmente los gobernadores llegaban más grandes y venían de México. Si tú querías hacer carrera política para ser gobernador, te tenías que ir a México. Porque ahí eran donde se construían las oportunidades políticas. Cuando, cuando yo, por ejemplo, con Núñez, Arturo Núñez, me toca la interna del PRI para hacer la elección de candidato, una de las discusiones que Núñez tenía conmigo por la que quería que yo declinara en favor de él, era, porque era esa, él me decía, es que yo me tuve que ir de Tabasco para poder aspirar a ser gobernador y me tuve que ir a partir la madre a México durante 25 años, y ahora que a mí me toca fíjate nada más el contexto de la palabra que a mí me toca ahora ustedes me salen con que las reglas cambiaron porque antes me decían que los gobernadores venían de México y ahora según ustedes ya no ahora los gobernadores tienen que ser construidos en Tabasco y me dijo vente a la chingada me toca a mí O sea, esa era la concepción de la política entonces yo era un político local hecho en Tabasco yo conozco mi estado presumo de que lo conozco mejor que muchos que lo recorrí de punta a punta lo he recorrido... ¿Cuántas veces te podré decir?
0: Muchas. ¿50? Nada. <risa>
1: yo creo que es poco. Que me, que me conozco hasta hace poco, me conocí de sus 3.846 comunidades, ahorita seguramente hay más, eh, que conozco casi todos sus problemas, que conozco a su gente. Yo hasta por apellido y por tipo de cara, antes yo decía, tú eres de Huemanguillo, ¿ah? ¿eh? porque tiene la cara así como de huimanguiense, o los apellidos, o la forma de hablar, aunque parezca mentira, aunque todos somos tabasqueños, pero tenemos formas diferentes de hablar cada municipio. Entonces yo definí la política desde esa edad y me, me, me ocupé en perfeccionar mis habilidades y en perfeccionar mis conocimientos para algún día llegar a ser gobernador. Cuando yo llego a ser los 34, me pasó una experiencia que le he platicado. Acuérdate que pues, además se anuló mi elección. Yo soy el primero en la historia de este país que se anula una elección. O sea, nunca había pasado. En la historia de México yo fui el primero. Me voy a una segunda. Yo hice campaña casi 18 meses, permanentes así, para ser como el nuevo. Claro que ya cuando gané, pues imagínate, ¿no? Imagínate un maratón de 18 meses y cuando resulta que lo ganaste, puta esto. Me acosté a dormir, me acuerdo todo cansado, madreado, escaldado, todo pelado, asoleado. Y como a la semana de estar ya en el gobierno, un día me levanto y me siento en la cama y digo, ¡Ah, cabrón! ¿Eres el gobernador? ¿No manches? ¿Tiente? O sea, tienes todo el peso y la responsabilidad de un Estado sobre ti. De lo que tú decidas... Depende el futuro y la habilidad política, económica, social de un Estado. Y este, entonces te pones así como los pingüinos de Madagascar, ¿no? Gorditos y bonitos, cabrón, tú caminando y tú dándole seguridad a la gente de que sabes qué onda. Digo, yo sí sabía lo que tenía que hacer, pero el arranque de un gobierno es muy difícil. Y cuando estás muy joven, la gente duda de que lo puedas hacer. La otra era que yo tenía un presidente de oposición.
0: Sí, exacto, se lo voy a preguntar, porque en ese momento ese cambio drástico a la transición mexicana del gobierno. ¿cómo, ¿Cómo lo recibió usted siendo un gobierno priista y un gobierno federal panista en ese momento?
1: Pues fíjate que como, como mi elección fue sui generis porque fue producto de una, nula, una nulidad y volví a ganar, yo fui el único gobernador al que Fox fue a su toma de posesión de todo su gobierno de ninguno fue, fue nada más conmigo, nada más conmigo bueno. Y entonces yo, yo me propuse construir una relación con él de entendimiento político, y platicaba yo mucho con él, lo buscaba mucho, insistía mucho en verlo, le, le trataba yo de hacer entender cuál era la realidad de Tabasco, yo desde entonces le decía yo que Tabasco era parte del epicentro político del país, no nada más en el pasado reciente, en el pasado inmediato y seguramente en el futuro, porque ya despuntaba López Obrador, porque Madrazo ya era presidente nacional del PRI porque teníamos toda una historia una trayectoria política toda una corriente política que seguía creciendo y que algún día íbamos a tener un presidente en la República Tabasqueña la llegada de López Obrador de presidente no es casual, acuérdate que en la elección anterior, de tres candidatos tuvimos dos y fuimos tan pendejos que perdimos nos ganó Calderón cuando teníamos De tres teníamos dos y ganó Calderón, pero Andrés Manuel persi, este, persistió. Y Madrazo, llegó, ¿no? Madrazo, Madrazo. Eh, Madrazo ganó. ya no le dio para una segunda vuelta, sí. pero este, pero llegamos a tener a Madrazo y Andrés Manuel. De eh, dos tabasqueños. Entonces, ese, ese proceso político yo lo, yo lo viví porque me dediqué a cultivar mi relación con Fox. Hicimos una buena amistad, hicimos buenos acuerdos políticos. Y Tabasco se vio beneficiado con una inversión muy importante del gobierno federal. Un gran entendimiento, porque te pongo nada más un problema con el que yo llego. Haz de cuenta que tú te nombras, no hay gobernador, te sientas en la mesa, te sientan a diez compas y te dicen: Pues fíjese que lo único que tenemos son problemas. Lo que no tenemos es dinero y problemas de a madre. Y ahí le van. Tenemos 456 pozos tomados por el PRD, encabezados por López Obrador, que tienen paralizada la producción de petróleo tenemos 143 pozos de gas que están tomados también por, por la oposición en protesta por las elecciones y que tienen parada la producción de gas que afecta casi el 40% de la industria nacional tenemos el problema de <coughs> la falta de dragado de ríos y todo eso y se amenaza que va a ser una temporada venía el fenómeno de la niña y del niño y toda esa madre, el calentamiento global era empezaba ya a manifestarse entonces ya empezamos a tener sequías y lluvias extremas y venían los nortes entonces Obviamente tenías que tener una, un entendimiento con la federación. En un año liberamos los 450 pozos y los 130 y tantos de gas. En un año. Y lo hicimos sumando esfuerzos federación y Estado. Y con eso logramos, por ejemplo, restablecer armónicamente la viabilidad del Estado. Yo, yo me propuse que dejáramos de estar peleando porque éramos puro pleito y puro pleito y puro chisme y pura intriga y puro andarnos metiendo los pies y andarnos persiguiendo. Yo me propuse que recuperáramos por lo menos tres años, nos la lleváramos tranquilos, para que pudiéramos recuperar el tiempo perdido y lo logré. Hice una buena amistad con Fox, con el presidente Fox, hasta la fecha la sigo manteniendo. ¿Lo no conoces en persona que... entonces? Sí, claro, pues Está... imagínate lo traté, lo traté muchísimo. A Tabasco vino 24 veces, yo fui el ya... segundo estado que más visitó. Y está
0: Chaparrito nuestro expresidente.
1: No, usted debe medir casi dos metros y cacho, eh. Sí, la veía hacia arriba.
0: Pues sí, porque además era el
1: presidente, pero además me llevaba bien con él. Además convivíamos sí. frecuentemente. Yo te, yo, yo, te puedo asegurar que nos veíamos en promedio por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. En persona así que nos sentaron, ¿no? Así como dijo el chavo, nos veíamos en persona. Así nos sentamos a platicar de temas de política nacional y de política estatal.
0: Fíjese que igual hace poco estaba viendo, ahorita creo que los, los expresidentes, gobernadores, ya es muy común que salgan a la vida pública, porque usted después de, de su tiempo también eh, siguió en la vida pública, ¿Sí? y ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hacer un pequeño corte para pues calmar un poco las la, la voz, y regresamos. Entonces a la cuenta de uno, dos... Ok, regresando con la entrevista con el exgobernador Manuel Andrade... Tengo una curiosidad. En sí, ¿cuál es la agenda de un gobernador desde la mañana?
1: Bueno, mira, yo creo que la agenda no empieza en la mañana, la agenda empieza el día, en la noche anterior, porque todo el día te la pasas en ceremonias, en compromisos, en protocolos, en la gira, la recepción de muchas cosas. Todo lo que es lo ceremonial, vamos a llamarle, ¿no? Pero tu verdadera hora de trabajo, por lo menos en mi caso, empezaba a las 7 de la noche. Porque es la hora en que estás tranquilo, que ya nadie te está llamando, que ya nadie te está pidiendo audiencia, que nadie te quiere. Entonces te dedicas a revisar documentos, correspondencia, a tener acuerdos con tus funcionarios, a empezar a, a revisar y a resolver problemas. Yo trabajaba, mi trabajo pesado era de las 7 de la noche a las 3 de la mañana, tres y media. ¿A esa hora
0: dormía?
1: Me yo como a las 4. Pero yo tenía los acuerdos con mis funcionarios en la noche. O sea, yo citaba de las 7 a las 3 de la mañana. Entonces, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, una hora para cenar, 12 y media empezaba yo con otro, hasta las 3. Y es hora, ya 3 en lo que llegas a tu casa, te bañas, vas al baño, te platicas con. Bueno, yo platicaba con mi mujer un rato, me acosté a dormir como a las 4. Y me levantaba a las 7 y media, yo siempre he dormido muy poco además, hasta la fecha. Pero dormí un promedio cuatro horas Pero cuando eres gobernador hay una vitamina que se llama vitamina P Que es la vitamina del poder Y esa madre te tiene al tiro O sea, estás todo el día con una adrenalina encendida Y como todo el tiempo estás con, con problemas Porque gobernar es resolver problemas La parte grata de la gobernatura es que tú aprendas y, y, y logres agarrar gusto a eso Yo he dicho que uno debe dedicarse a la política mientras lo disfrute cuando lo sufres, hay que retirarse. Te voy a poner un caso de sufrimiento en la política, el propio Fox. El presidente Fox, cuando dijo, ¿y yo por qué? ¿No? O cuando Cedillo dijo, no traigo cash. O cuando Andrés Manuel dijo, es que son puro llorar. O puro pedir. En ese momento ya empiezas a sufrir la política. La política la tienes que disfrutar y tienes que entender que parte de tu trabajo es resolver problemas ajenos por encima de los tuyos. Entonces, yo lo disfrutaba mucho. Todo el día, para mí, andar de gira, salir y dar audiencias, eh, visitar el Estado, eso era lo bonito.
0: ¿Cuál era de sus municipios favoritos que le gustaba visitar?
1: A mí me, a mí me gustaba mucho... Y trabajé mucho en toda la parte de la zona de los ríos. Y la parte de la Chontalpa en la parte turística. Yo hice las rutas turísticas, la de chocolate, las haciendas y todo eso que conocen el chocolate, me tocó hacerlas a mí. La ruta del villillo -Cotán, toda la parte de tanto de Teapa y Tacotalpa, como la parte de Nacajuca y Jalpa. Eh, me tocó hacer toda la, la ruta, el rescate de las rutas eh, gastronómicas, ¿no?, como buen gordito, entonces me tocó hacer toda la parte de la comida hacia Saloya, rescatar todo el, el parador turístico hacia el Bellote y parte de Chiltepec, me tocó, pues visitaba, los visité casi todos, en, en la, procuraba yo que fuera en la misma frecuencia, porque además... Yo traté de dispersar las acciones de gobierno casi por parejo.
0: ¿Pero la agenda la hace usted o tiene alguien más que está creando su agenda?
1: La agenda se va formando de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a tu feeling político. Por ejemplo, tú llega un momento que dices, oye, tiene mucho que no voy a Jonuta. Pero yo decía, tiene mucho, es que tiene un mes que no voy. Okay. Entonces necesito ir. Programenme una visita a Jonuta y véanme qué tengo que ir a revisar. ¿Qué estamos haciendo para ir a supervisar, a revisar, a inaugurar o reuniones con la gente, ¿no?
0: Y la verdad, en ese tiempo que usted me comenta, bueno, la agenda de un gobernador es demasiado ocupada, ¿y el tiempo de ocio, dónde queda? ¿El tiempo con la familia, no Sí hay... lo hay.
1: Yo en ese tiempo no tenía hijos, estaba yo casado. Mi mujer me ayudaba en el DIF y procurábamos comer juntos, aunque fueran eventos protocolarios, pero comer juntos. Siempre he tenido una buena relación con ella, es una mujer muy entendida. Ella supo desde un principio. Yo... Me hice novio de mi mujer cuando teníamos 16 años. Y fuimos novios 7 años. Yo me casé a los 24 años. Tengo. Voy a cumplir 30 años de casado. ¿Cómo te dando cuenta? Ah, 30 años de casado con mi mujer. Entonces, este. Postergamos el, el tener hijos mucho tiempo por la actividad política
0: Será consciente de que era sí, parte Sí, de... entonces
1: ella sabía que estaba casada con un político Y un político no tiene horario Ni fecha en el calendario como el caballo viejo Y sabe que llega tarde Y sabe que de repente tiene que irse a reuniones, a convivencias Que tiene que tomar trago Que tiene que salir a... Sí, es, es parte de la actividad política <risa> Cuando estás empezando Entonces este tú, yo iba a comidas, desayunos, cenas y eso lo tiene que entender.
0: si sí, las relaciones humanas son fundamentales.
1: Y ella, y ella, si estaba casada con un político, lo tiene y mi mujer lo entendió perfectamente. ¿Y en esos seis años? Ni celosa, ¿sí? ¿Ah? ni recelosa, ni... ¿Dónde andas? Y son las dos, y no has llegado, y otra vez estás tomando, y que y tú, te van tres días que llegas pedo, y no, no, nada. O sea, son, son gente que tiene que saber con quién se casó. Y yo tengo esa gran ventaja con ella.
0: Lo, o sea, y en esos seis años de ser gobernador, eh, ¿Cómo? ¿Hay vacaciones?
1: Sí, pero yo mis vacaciones, se hace cuenta que las tomaba yo aquí mismo en Tabasco. Por ejemplo, en Semana Santa, yo veo yo veo gobernadores ahora que le comunican al Congreso, ¿no? Me voy a tomar 20 días de vacaciones y se van, les vale madre. Yo sea, no podía. O sea, Tabasco es tan demandante de de, 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 de de, gobierno. Aquí el gobierno se ausenta tantito y esto se empieza a desmadrar. Estamos muy acostumbrados al papá gobierno. Aquí todo te lo... Aquí, Además, el problema de Tabasco es que la, el 80% de la vida gravita en torno al gobierno. Por eso es que la gente todavía habla de política, porque todo el mundo vive del gobierno. Directa o indirectamente vive del gobierno. El que no tiene un negocio con el gobierno, trabaja en el gobierno, le vende al gobierno, ahora recibe un, una dádiva social del gobierno, como los programas, las becas, todo eso. Es como la mal.
0: mayor empresa y el gobernador es el CEO más, el, el que tiene que estar al tiro, ¿no? Con todo. Con todo. Y en su momento le tocó... De los 17 municipios, tener una buena gobernabilidad, una relación con todos. Yo
1: con todos, ya bien, ¿sabes qué decía si yo? Por ejemplo, me a mí me tocó, en la, bueno, en la primera etapa teníamos mayoría de ayuntamientos priistas. Pero en la segunda me tocó mayoría de ayuntamientos perredistas y un congreso mayoritariamente perredista.
0: Los, los últimos tres años. Los
1: últimos tres años. Este, yo, yo me reunía a comer con mis presidentes, con todos me reunía a comer con ellos cada mes, a comer, de convivir, de hacer amistades, y nos hicimos cuartos, hasta la fecha somos amigos. Y un día, cada dos meses le daba yo audiencia a todos, uno por uno, a ver tus broncas, tus problemas, tus preocupaciones, lo que y yo iba de gira por lo menos una vez al mes. Entonces, eh, yo, yo era frecuente que llegara a los municipios, Hacía yo giras temáticas, vamos a llamarle, ¿no? Eh, vamos a ver todo el, el asunto del agua. Entonces me iba yo todo el estado a recorrer cómo estaban las plantas de agua potable, las captaciones, el drenaje, eh, el abasto. O sea, y el próximo, lo, el siguiente bimestre vamos a hacer una gira ag de agrícola, a ver cómo está la cuestión ganadera, la cuestión de la inversión en agricultura, en desarrollo, en maquinaria, a ver en qué ayuda había los municipios. Y la cuarta semana vamos a hacer una del DIF, para ver cómo andan los desayunos escolares, la nutrición, este, los problemas de pobreza, de marginación. Y vamos a hacer otra gira temática ahora en relación con el estado de las escuelas. Entonces, eso, el gobernador, es importante que sea proactivo, porque cuando tú dices que vas a un municipio, todo se mueve. La gente quiere que el gobernador vaya de visita porque el día anterior el presidente, que no es pendejo, manda a limpiar, manda a pintar, manda a recoger la basura, puta todo lo que no había recompuesto en una semana, le pone la luz a la escuela, le compone el transformador, porque no quiere que el gobernador le vayan a quejarse con él.
0: ¿Alguna vez se peleó con algún presidente municipal? Sí, lo regañó? Con,
1: con varios. Con varios porque porque hacían cosas indebidas. Entonces, siempre era importante una llamada a tiempo, ¿no? Porque un gobernador está enterado casi de todo. Entonces tú le decías, compa, andas mal. O sea, tus finanzas están mal. No sé qué están haciendo, pero alguien se está robando la lana, cabrón. Entonces, vas a terminar el año mal. Y entonces, cuando vengan los problemas, no va a haber poder humano que te salve. Entonces, estamos a tiempo de resolver quienes... Si eres tú el que se está chingando la lana, pues párale ya, porque ya, ya se acabó el cochinito. Entonces, vayamos poniéndole orden al... Y yo, afortunadamente, terminé bien con todos, muy bien. Casi no tuve problemas. Con algunos tuve diferencias, porque... Eh, no tanto por la cuestión del manejo financiero sino porque se encaprichaban en hacer obras que desde mi punto de vista no eran relevantes por ejemplo Granier cuando hizo el Senma ¿no? sí. bueno, a ver maestro fue un amachamiento o sea, a ver, yo, yo digo que eso no va a resolverle la vida a nadie va, va a crear una complicación, vamos a tocar un malecón vas a hacer un desmadre, lo vas al teléfono, no, pero es que el... bueno, bueno, para no pelear vamos a hacer el cabrón Senma lo que dije, no sirvió para nada, ¿no? Ajá. O este, en lugar de eso, hubiéramos hecho un mercado nuevo, que era lo que yo decía, hagamos el mercado pinosual Suárez nuevo, que desde entonces lo debimos haber hecho nuevo.
0: Oh, tuvo que pasar años para que eso pasara. ¿Y cómo lidiaba usted con la presión social? Porque entiendo que ser gobernador recibe comentarios de todo el mundo, eh, noticias, casos, ¿Cómo se lidia tanto en la mente? Porque hoy en día creo que. No sé si decir que un gobernador tenga paz mental en su, en su tiempo de gobierno, ¿cómo lidia con tanto?
1: Mira, yo creo que yo creo que la, yo tuve una, una ventaja, vamos a llamarle así, comparativa, no había redes sociales.
0: <risa> ok, sí.
1: Entonces la comunicación era distinta, estaba desfasada en el tiempo aproximadamente 24 horas, a veces más, dependiendo de la distancia. Pero cuando tú eras una gente informada, en mi caso yo siempre, desde muy chavo, me gustó mucho la tecnología... La primera conexión de internet que hubo en Tabasco fue yo creo que en el 82, la trajo la OJAT, y era a través de modem vía telefónica. Era que se... Era un pedo para conectar y desconectaba. Mi papá hizo un esfuerzo y me compró un modem y me conectaba a la OJAT. Tenía yo una suscripción. Y aparte, cuando yo fui diputado en el Congreso, teníamos una biblioteca legislativa que dependía del Congreso Federal, entonces yo en las tardes me dedicaba a bajar mucha información por vía remota. Eh, de, de esa conexión entonces yo siempre me dediqué mucho a la tecnología le entiendo muy bien a la cuestión del internet yo mismo me capacité el primer, la primera paquetería de windows que salió este tomé un curso para aprender a manejar el publisher el powerpoint el excel que era no era una rudimentarés comparado con lo de ahorita no ahorita ya todo es automatizado en ese tiempo tenías que saber este lenguaje tenías que saber ten, manejar el COBOL o manejar el otro y aprender a, a, a programar Era una programación básica Pero necesitabas para poder usar toda la paquetería de Windows este, Me acuerdo que cuando, cuando, salió lo de, cuando salió lo de Apple Cuando salió, porque primero fue Windows y luego fue Apple este, No hombre, cabrón, era otro mundo puta, Ese sí era el primer mundo, ¿me entiendes? Aquí era muy difícil que alguien tuviera una, una, una Apple Muy difícil Yo la primera vez que agarré una este, haz de cuenta así como que se hubiera manejado un Ferrari mm. pero, pero es como aprender, a, como aprender a escribir Con la zurda Cuando ya te acostumbraste el Windows Es muy difícil, usar. bueno para mí Era muy difícil porque era como Escribir con la zurda eh, Pero una vez que ya agarraste los dos Como que tu cerebro se va Adaptando este, Es como el, que, como el que toca piano eh, El chiste de tocar piano Es que tienes que aprender Que tu, tu cerebro pueda instintivamente saber que una cosa hace esta mano y otra hace otra sí. eso es lo difícil cuando tú logras eso, ya aprendes a tocar piano ya lo demás vale madre mucha gente no lo logra hacer y lo hace mecánicamente, pero es un esfuerzo mental entonces tú lo ves que está tocando piano y no le puedes ni hablar, porque si le hablas lo distraes y ya se, ya se desmadró la pieza lo mismo es así en la política yo tuve la ventaja que no había redes sociales, la segunda porque yo siempre he partido de varios principios somos un pueblo muy comunicativo en Tabasco. ¡La madre! Por no ser chismoso. Por ser chismoso, bueno. exactamente. Yo, yo decía, Tabasco es el único lugar del mundo que yo conozco donde te inventan un chisme en la mañana y en la tarde te lo comprueban. Así somos de cabrones aquí. Entonces agarran, por ejemplo, el chisme. no, ¡Ay, qué fíjate que me dijeron que Oscar lo vieron, que andaba con una vieja, que la chingada, que la verdad." Y empieza el chisme a correr todo el día, ¿no? Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y en la noche, algún compa tuyo, ¿no? Te, este tú le dices, oye, ¿cómo ves esa macana? andan diciendo que tú andas con una y tú le dices, coño, tú me conoces hermano, ¿tú cómo la ves? y, te, y dice, coño, es que hay un compa que dice que te vio <risa> y cuando un cabrón dice, yo lo vi, ya te chingaste ya te jodiste, yo lo vi entonces, ese es Tabasco, te inventan un chimo en la mañana y en la tarde te lo comprueban Tabasco es el único lugar del mundo, Oscar que produce más políticos por hectárea que cualquier otro lugar del mundo. Aquí es de niños, todo el mundo pelea, discute y la chingada. A un niño le das, Si tú agarras a tus a, un, a tus hermanos o a, a, tu, a, tu, a tus hijos y le dicen, a ver, hay choco crispis y hay cómflex, y lo pones a votación, ya Sarmundo es desmadre, terminan desayunando huevo, porque ningún cabrón quiere... Empiezan a discutir que no, que el choco Y se Sarmundo es madre y terminan comiendo huevo. Entonces, este, o terminas tú, van a chingar a su madre, no hay desayuno, se acabó, ¿no? Sí. O sea, no puedes, porque así somos, somos discutidores, hablantines, eh, comunicativos, somos muy emocionales. Un tabasqueño tiene más emociones en un día que un japonés toda su vida. Un japonés durante toda su vida se emociona, se enamora, se divorcia, de repente se deprime, algún día se quiere suicidar, coño, esta vida no vale nada, pero le lleva una vida ese cabrón. Un tabasqueño en una pedera, en una pedera, ese cabrón llora, se desmaya. Se quiere suicidar, lo deja a la mujer, le marca por teléfono a la exnovia, a la mamá le habla para reclamarle que hace una semana le volteó a ver feo. Puta. en Ese cabrón en una noche vive todas las emociones, ¿no? Tiene, todos tenemos amigos que sabes que a la tercera copa hay que amarrar a ese puta porque se quiere matar y se quiere suicidar. coño, O sea, somos demasiado emocionales los tabasqueños. Y eso lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones sociales, de noviazgo, en nuestro trabajo, en la política. Entonces, el chiste de este de este Estado es que tú aprendas que estás viviendo con un Estado con una sensibilidad flor de piel, que la gente con una gran facilidad te odia y te quiere. Yo me acuerdo de Granier. Granier cuando terminó su gobierno, fue tan desastroso el final de Granier o el de Núñez, yo me acuerdo que en el caso de Granier vendían los años nuevos con su cara en la deportiva, Carlos, para quemarlos. Sí, puta era una cosa. ¿no? Y, y mil pendejadas se decían de Granier, ¿no? Y las camisas y los zapatos, y la, y la avioneta, y la lana, y la puta madre, ¿no? Y este, y, y Fabián con sus yates y sus viejas y su avión, y puta. Y, y Núñez lo mismo, pues terminó con lo del Martalilla cuando la querían hacer en cochinita pibil ahí en el, en, en el hospital del niño. Bueno, todo eso. Era un odio. El Chelo Granier es candidato ahora, puta, y saca 50 mil votos. O sea, y decían, sí robó, pero dio, sí robó, pero regaló. Es que es pobrecito, es que está jodido, está viejito, ¿no? Parece un cabrón pellejito, ¿no? Es que lo te acercas y huele como galleta de animalito, Le digo, puta, ya viejito. O sea, puta. Del, del odio al amor. ¿Me entiendes? O sea, así somos en Tabasco. Sí, somos para... emocionales, muy, muy, muy raros. Ahora con redes sociales me imagino que gobernar ha de ser una, todo un reto. ¿Y usted con... revisa sus
0: redes sociales? No, claro, yo las manejo
1: personalmente. ¿Cómo me contactaste?
0: Claro, si es a usted... Yo el...
1: personalmente me cargo de manejar mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram. Eh, hay, hay algunas redes que no... La... Por ejemplo, esto del podcast para mí es nuevo. Sí. Porque los he oído. Pero nunca me imaginé yo que hubi... qué público, qué segmento del público tiene eh, gusto por un podcast. Entonces, claro. esto lo estoy descubriendo. Ahorita, por ejemplo, ya empecé yo a generar mis podcasts, que no lo hacía. Ya estoy en Spotify, ya tengo mi Anchor, este, muchas de las cosas que hago ya las traduzco en eso. Pero antes no podía, no sabía. Entonces, gobernar en, en épocas de redes sociales puede ser una ventaja o una desventaja. Ve a Samuel García cómo ganó, ve al Bronco cómo ganó. Sí y ve cómo perdieron muchos otros precisamente por las redes sociales
0: claro, hay que saberlas jugar bueno, para, para concluir vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida ok, regresando eh, en el último segmento de esta entrevista Buena pregunta, ¿cómo se siente vivir en la Quinta? Tiene todo, le da todo, Fíjate, se come yo, rico. Me tocó,
1: entre otras cosas, bueno, yo remodelé el Palacio de Gobierno. Yo, yo, el chuzo ese no lo hice yo, ese lo hizo Granier. Ay, sí. Esa madre no lo hice yo.
0: El fierro ya.
1: Ahora sí, el chuzo ese oxidado, no, 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 eso no lo hice yo. Yo, hice, yo remodelé el Palacio, lo, lo rehabilité, saqué la Secretaría de Gobierno de ahí, la puse en Méndez, esquina con Castillo, creo que está. Compré esa casa para hacerla la Secretaría de Gobierno, que era la que ocupaba más espacio ahí. Y eh, remodelé la Quinta Grijalva porque estaba muy dañada, muy, tenía muchos años de, de abandono. Vivir en la Quinta, pues, es la casa de gobierno. No, aquí, no es una, aquí no es un privilegio, aquí es un símbolo de poder. Cuando yo gané la elección la segunda vez, yo tardé en cambiarme a vivir a la Quinta casi dos meses, porque estaba yo todavía, me quedo en mi casa, me voy a la Quinta, y entonces, cuando, como no me iba no me mudaba, empezó el chisme ah, es que te tiene miedo es que te piensa que lo van a tumbar es que este otra vez lo van a quitar entonces empieza la gente el chisme y me tuve que cambiar ya cuando me cambié dijeron ah, ya está seguro de que se va a quedar o sea, es una muestra de poder vivir en la quinta eh, no es como la gente cree porque no es un, no es un hotel de, 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 de descanso cabrón. es una casa de trabajo tiene espacios muy bonitos comes bien, bebes bien Duermes bien Pero no lo disfrutas Casi no tienes tiempo de disfrutarlo Por ejemplo, tiene una alberca Yo me metí a esa madre ¿Qué? Yo creo que cinco veces me metí a la alberca
0: En seis años
1: En cinco años Cinco. cinco. Eh, tiene un gimnasio Obviamente, jamás lo usé <risa> <risa> Esa madre lo usaba madrazo Jamás, yo nunca. No, bueno, lo vi nada más De refilón, pero nunca supe ni para qué servía sí. esa cosa Ahorita sí ya hago ejercicio Ya tengo cuatro o cinco años haciendo ejercicio, llego a gimnasio y todo, nada más para mantenerme, sí, ¿no? para, salud. por salud, para mantenerme ágil y flexible, por este para jugar con mis hijos. Eh, sí usaba yo mucho los jardines, eh, me gustaba mucho desayunar o comer afuera, de los jardines son muy bonitos, yo no tenía un zoológico, pero ni de esa madre volvió un zoológico, había hasta flamingos y camellos, y la puta gente llegaba a esa madre y olía caca de animal y de pato y la puta madre, este, yo vacilaba a la gente porque le decía yo que estaba lleno de pavorreales, yo le metí varios pavorreales más. Pero decía yo que, que los más convenencieros que yo he conocido son los chingados pavorreales de la quinta. Porque cuando yo era gobernador, gritaban Manuel, Manuel, Manuel. Y cuando me fui gritaban Granier, Granier, Granier. Pero no, bueno, es un símbolo de poder. Y además, yo abrí la quinta a la gente. Acuérdate que yo hice Villa Mágica en Navidad. Sí. Eh, adornamos el parque y abrimos la quinta para que la gente entrara y conociera cómo vivía el gobernador, cómo era la casa que había dentro, ¿no? Este, do, los niños sobre todo, lo, lo que querían conocer los niños cuando entraban a la quinta eran dos lugares. ¿Cuáles crees que eran?
0: La... No, la ¿Parque de Juegos? No, no, no. Entra. La
1: recámara donde duerme, donde duerme Andrade? En esa cama. ¿Me puedo subir? Súbete. Ah, ah okay. está chingona la cama, ¿no? O está muy dura la cama. ¿Y qué, qué otros lugares quieren? El baño. El baño. A ver, ¿dónde su retibó? Ahí quiero ver. se quiere No, y entran al baño y quieren ver la taza, y quieren ver la... O sea, eso es lo que le llama a la gente, la, a los niños. El sueño que igual. Vale. Sí, a ver, cabrón, la cama y el baño. A ver dónde va. Porque tanto de imaginar que uno no va ni al baño, ¿no? A veces la gente no entiende que uno tiene que ir al baño. Sí. Yo, yo, porque Yo, pues, soy muy desinhibido, ¿no? O sea, yo llegué a uno esas, Permíteme, tras hermano, voy al baño, ¿sí? No tienen un baño que me presten, ¿por qué? Porque me estoy miando. Pues voy al baño. ¿Nunca le pasó en un
0: momento, en un evento protocolario? Sí, que lo quería? hice.
1: Cuando no me aguantaba, sí. Sí, sí lo hice. Sí,
0: es A es la radio decía...
1: Jóvenes, me, eh, le toca hacer uso de la palabra, le decía a André, o no lo estaba estado. llegando yo decía... Eh, me da mucho gusto saludarlos. Les voy a pedir un favor. Denme chance porque voy a echar una miada. <risa> <risa> Pero sí, hermano, si no me miaba. O sea, digo, porque tampoco eres un robot. Y, y además tú te mueves y la gente va atrás de ti como hormiguita.
0: Y eso es Entonces, parte. o sea Creo que cuando muestra ese, ese efecto con los demás, la gente entiende que usted es humano y el, el, la sensibilidad humana mm, es también el carisma que representa. ¿Me permite a mí
1: andar en la calle como ando ahorita, Oscar? Yo ando tranquilamente en la calle. A veces ando en mi moto, a veces ando a pie, a veces ando con mi, mi coche con mi chofer. No, yo no traigo cochezones de lujo ni nada. Este, Ahorita ando con un, en un carrito chiquito, este, eh, un Spark, que lo usamos en la casa también para moverme. Entonces, cuando no tengo en qué moverme, me muevo en el Spark. Con, ahí tengo una gente que me viene manejando porque, como no ubicaba yo dónde bajarme, y de, me bajo en mina, me bajo acá, no me voy a estacionar. Pero yo ando por lo general en la calle, nadie me mienta a la madre. Tengo invitaciones para entrevistas, para ir a comer, para ir a desayunar. Ahora, como llego a muchos lados a desayunar y desayuno en la calle. Y a veces como en la calle muy seguido Me invita mucha gente a visitar sus negocios Y a que yo les haga publicidad Y este Y mucha gente Pues tiene Tengo fama de, de que me gusta comer bien Más bien de tragón, ¿no? Que me gusta comer bien Y de que le entro a todo, ¿no? Que yo no le veo pico al jarro Yo como cuanta más Y me gusta mucho, perdón Y me gusta mucho el, el poder este El poder caminar libremente por la calle sin problemas eh, eso me lo da mi carácter. Yo me imagino que además eh, ahorita, por ejemplo, de lo que quiero hacer, aprovechando todo lo que la experiencia que tuve en la elección para presidente municipal, que aprendí muchas cosas, ¿no? Ya, ya, ya le encontré el modo de cómo chingarme a Morena. <risa> Fíjate, okay. ese es importantísimo porque así me pasó cuando fui presidente del PRI la, hace muchos años que no le encontrábamos el modo al PRD de cómo ganarle. Bueno, cuando yo participé en una elección y gané así de panzazo, yo dije, ya vi cómo le puedo ganar al PRD. Ahorita, créeme que ya sé cómo se le puede ganar a Morena.
0: Quedamos pendientes. Pero tengo de... que empezar
1: a trabajar en eso. Pero antes de eso quiero hacer una cosa. Quiero hacer una escuela de cuadros. El problema que tenemos en Tabasco es que no hay cuadros nuevos. Sí. Entonces necesitamos una escuela de cuadros. Porque yo a la gente le digo, a ver... ¿Cuántos tienen la oportunidad de hablar con un exgobernador? Como yo, con, con, con chavos como ustedes, muy pocos. O sea, yo además puedo ser un exo, ¿no? En una escuela de cuadros, yo puedo invitar a Madrazo que venga un día a dar una plática, o a Núñez, ¿no? A, a que venga a dar una plática a los chavos, o ponerles incluso a Granier, ¿no? Para que platique de sus... A ver, es cierto que tienes 11.000 mil camisas, cabrón, ya la metan y la... ¿Cómo le hacen para plancharlas, cabrón? O sea, o sea... A lo mejor es mentira, a lo mejor fue una, un dicho de pedera que se le salió, ¿no? Quiso impresionar a alguien y pedo, dijo tengo 11.000 camisas y la chingada. Bueno, pero también platicar cómo hizo su gobierno, qué dificultades tuvo, qué cosas logró. Claro. O sea, eso en una escuela de cuadros práctica, como lo hacían los griegos, un ágora, donde lleguen los los totocanes, ¿no? Los, chung, los chingones, a platicar con la gente para que les pregunten, les digan. Eso quiero hacer. Eso es parte de lo que quiero hacer y me voy a dedicar en estos años.
0: Entonces, eso responde a la pregunta de qué viene para usted en los siguientes... Yo voy a seguir
1: haciendo política, obviamente. Yo quiero ser senador, quiero ser diputado federal, quiero ser presidente municipal de centro, que son las tres cosas que me faltarían en mi vida ya. ¿no? Yo tengo 55 años. Creo que me quedan 20 años más para hacer política. Y creo que todavía le... vienen cosas muy importantes para el país, para el Estado, yo soy un político profesional, como te decía Saúl hace rato. Yo soy una gente... De, yo yo me, he dedicado, me he profesionalizado en esto. Soy una gente formada para ser servidor público, para estar en la política, para el servicio público, para resolver problemas públicos. Eh, conozco de administración, conozco de programación, conozco de ejercicio del gasto, conozco de las relaciones políticas, conozco la clase política de todos los partidos. Y eso me da a mí la el poder ostentarme como un político profesional. Que además los que nos dedicamos a esto nos da dar pena. Ah, es que los políticos profesionales son los que roban. No, no, no. Es que tú puedes ganar bien sin necesidad de robar. Puedes vivir de la política sin necesidad de robar. Claro. Y, este, y eso voy a dedicar en los próximos años.
0: Pues la verdad es
1: interesante conocer
0: la vida de alguien que a lo, a lo largo del tiempo en la vida pública de Tabasco ha logrado simpatizar, conectar y Gracias. lograr ese vínculo ¿no? con algunas personas. Ha sido un honor tenerlo en este canal y por último, nada más que le recomendaría a todos a las y los jóvenes
1: que quisieran incursionar en la política. La política, chavos, es una profesión. O sea, es un, es un oficio. Aquí esto se aprende haciendo. Tú puedes tener conocimiento teórico, puedes ser licenciado en relaciones internacionales y la, la puta madre en materia política. Mm. Todo lo que, los títulos que tú quieras tener. Pero lo único que te va a hacer un político profesional y eficiente es que lo practiques. Y en política no siempre se gana. Hay, hay hay triunfos que enseñan más, hay derrotas que enseñan más que triunfos. Perder a veces o no lograr el objetivo en política te ayuda a saber qué es lo que estuvo mal y qué estuvo bien y perfeccionarlo. Yo me pongo como ejemplo, yo empecé a los 13 años y yo cuando tenía 34 años yo era gobernador de este estado que yo he sido cuatro veces diputado local que he estado en diversos he sido el, único, bueno, creo que el madrazo también, yo fui presidente del PRI estatal dos veces madrazo creo que también lo fue pero en mi caso, yo he sido el más joven y el, el que ha sido dos veces presidente del PRI estatal, yo renuncié al PRI hace casi ya va para un año este, por lo o razones obvias, ¿no? ya están viendo el desmadre que tiene el PRI, bueno, por eso que está pasando renuncié al PRI Este el PRI yo creo que lo veo destinado a desaparecer eh, y decidí hacer política Y ahora creo que la política es más allá de las siglas La política se puede hacer incluso aunque no tengas cargo No estés en un partido y lo voy a demostrar Vamos a empezar a hacer proyectos de políticos Que le van a servir a la gente y al, al, al Estado Sin necesidad de estar en el gobierno Y sin necesidad de recursos públicos
0: Por la vida particular social. Y, y social Pues nada más recordar que este podcast está relacionado por... Por este libro, es que, este, este libro me va a mostrar a ver Es de, bueno. Es ah, ¿es yo, de, para mí? Sí, es para oh. mí. Es de mi autoría, entonces lo que...
1: Ah, joder, lo sabí.
0: Es el libro que nos da la posibilidad de, de, pues, hacer estos podcasts con el dinero que se recauda. ¿De qué ventas. es el libro? Es acerca de crítica social, de un, es una novela de crítica social, mm. hablando temas este contemporáneos. Y pues básicamente creo yo que, que también importante que, que fomentemos también... ¿Dónde a, se
1: puede comprar este libro?
0: Eh, directamente conmigo, o sea, digo, con,
1: en mis redes pues sociales. promocionalo, hermano, porque <ríe> si no, está cabrón.
0: No, ya lleva ¿Ya? El, el libro ya es... Tiene ya cuatro meses de que se publicó. Ya desde hace unos... Wow. Unos meses trabajamos de manera, pues, independiente y gracias a las ventas de ese libro es que podemos, pues, financiar esta producción. Qué bueno,
1: Saúl. Me da mucho gusto. Y gracias
0: por aceptar la, la entrevista y, y, bueno, gracias. Les puedes pedir a esta cámara usted y yo a la de cara. Cuente de tres: una, dos.